0: وقتی از اخلاق کاربردی صحبت می‌کنیم دقیقاً چه چیزی تو ذهنمونه؟ اصلاً چرا به اخلاق کاربردی نیاز هست؟ آیا در اخلاق کاربردی هم به نظریه نیازمندیم؟ در این جلسه در مورد این ها صحبت میشه. برام خدا. این جلسه ششم از اولین مدرسه زمستانه ماست که در تاریخ دهم ده اسفند ماه 1396 برگزار شد. هدف مدرسه زمستانه ما که با عنوان مقدماتی در اخلاق پجوهی برگزار میشه اینه که علاقه با مباحث فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی آشنا بشند و در هر جلسه کلیات مباحث این رشته طوری بیان میشه که عموم مخاطبان بتونن از مباحث استفاده کنند. عنوان این نشست اخلاق کاربردی هست که حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن اسلامی این موضوع رو ارائه کردند. آقای اسلامی دوره ای دکترای کلام رو در دانشگاه قم گذراندند و دانشمند محتوی حوزه علمی هستند. ایشون همکنون استاد فلسفه دین و فلسفه اخلاق در دانشگاه ادیان و مذاهب هستند و آثارشون عمدتا در حوزه اخلاق نقد، اخلاق زیستی، اخلاق محیط زیست و اخلاق پژوهش هست. از جمله آثار ایشون میشه به کتابهای دروغ مسلحت و شبیه سازی انسانی از دیدگاه آین کاتولیک و اسلام اشاره بسم الله الرحمن الرحیم.
1: و بشرحبی صدری و یسترلی امری و حلولی عقدتن مللسانی از دیدن چهرهای آشنا اینجا خیلی خوشحال میشن و جمعه مفصلی هم هست خیلی خوشحالم دوباره میبینم خیلی از چهرها برای من آشنا هست و آشنا میشن در آیند. در فرصتی که در اختیارم هست من سعی میکنم درباق اخلاق کاربردی چند ساعت را مدرح کنم و به اقتصاد درباره هر کدومش کمی توضیح هم یک سرچ اخلاق کاربردی چیست؟ وقتی میگیم اخلاق کاربردی دقیقا چه چیزی در ذهن ماست؟ دنبال تعریف نیستیم، دنبال فهم سرچ اخلاق کاربردی هست. دو، چرا به اخلاق کاربردی نیاز است؟ چه نیازی به اخلاق کاربردی داریم؟ 3. شیوه‌های استدلال در اخلاق کاربردی چیست؟ جوری فیلسوفان اخلاق کاربردی یا ها یا متخصصان اخلاق در حوزه اخلاق کاربردی استدلال میکنند چهار آیا اصولا ما در, در واقع نسبت بین اخلاق کاربردی و نظریه اخلاقی چیست ما در اخلاق کاربردی نیازمند نظریه هستیم یا نیستیم میتوان بدون نظریه پیشرفت یا نمیتوان پیشرفت و فلاسفه سوال بعدی فلاسفه اخلاق کاربردی چگونه عمل کنند چه جور موجوداتی هستند چه جونه برای هستند تابع خودمون و سرانجام برخی از شاخه های اخلاق کاربردی چی هستند مثلا چی شد اخلاق کاربردی شد یک مسئله شد یک مسئله شد یک بحث خب اگر اجازه من به اختصار به تک تک این سؤال در اون مقداری که فرصت هست بپردازم. اجازه بدید با یک مثال شروع کنیم دوستان اینجا چی کسی باغ وحش رفته تا حالا؟ بس
0: به باغ وحشی و طرز نگهداری نیبونا داره بندی از نیبونا همه میشه نگهداریشون داشتید خودشون مشکلی با یک طرز نیبونا دارن بندیشون میشه ای گونه وضعیت باشه برایه هیونا که نباشه و در حالت برای خود داره اینکه در حال اینه این بیشتر در برای ای 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 کمک بهشون یعنی شما مهمت زیست هم برایش ولی بیدیوشت...
1: وحش یعنی <تصفح> باغه وحش اگر خیلی خوب طراحی شده باشه چیز خوبیه شما دفاع میکنید ولی واقعا این گونه است بفرمایید روی
0: به نیات اون <تصفح> شخصش اون داره مثلا خود این حیوانات ا هم در مسخر انسان هستند. انسان میتونه بله
1: رو و درس بگیره، در به ظرف
0: خودش نکته حرف رو بگید. بله. چون حیوانات مسخر
1: ما هستند ما میتونیم اونها رو در باغ نگهداری کنیم، اگر تو خوبی داشته باشیم
0: مسخر
1: مبری همه ها یعنی یوز پلنگو نمیشه تسخیر کرد علاقمیشه
0: هرکشون <تصفيق> 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 چیه نوع کار برای کیو حیوانات دارین بله <تصفيق> به درم اگه به در بخور اشکال نداره حالا <تصفيق> پرنگ... من من یک مثال دیگه برای شما
1: میزنم ببینید کسانی که علاقه‌مند ده... تیک اینجا به تیراندازی علاقه ما
0: نیستو
1: <تصفيق> تیراندازی هم میکنید شما با توفنگ هدف متحرک هم می‌زنید هدف متحرک هم
0: می‌زنید
1: شما اصلاح کنید من مثال می‌زنم اصلاح کنید دستگاه‌های وجود داره کسی که می‌خوان تیراندازی کنن هدف متحرک بزنم یه بشقابی ظریفی از پتاب میکنه تو هوا و این میزنه فرض کنید این دستگاه رو خب ایران تولید نمیکنه این دستگاه من میخوام تمرین تیراندازی کنم و نیازمند این دستگاه هستم این دستگاه خریدش و وارد کردنش اینها هزینه بره فرضن 40 میلیون پول این دستگاه بعد اون بشقاب رو که یه بار هست و پخش میشه تو فیلمها حتما وقت پرتاب می‌کنیم دونه 50 هزار تومنه من یه حساب کتابی می بینم که خیلی گرون دمه و با اقتصاد کشور ما اقتصاد کشور ما آسیب میزنه یه تصمیم دیگه روزه میخرم دونه 5000 تون به یه دوستی هم میگم شما بنشین. و یکی که پرتاکو من بزنم
0: خوبه یه بده به نظر شما چرا بده چون
1: جون جون خب اگه جون داره نباید بکشیم شما پس چرا میخورید شما
0: نه نه. اون فرق میکنه. فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ مشاهده کمالی کمال اون که این اون میگه شما میگید
1: بخاطر این اون حیبون میگه کمال من در خورد شدن یا شما, شما میگید. با, با همین دقت کنید. ببینید خدا
0: حلالش
1: میگن یک قاضی در محکمه داشت بکش میکرد به یه ده کسی ده گفت که شاهدت گو خدا. خدا کسی گفت اسم کسی بیار که این قاضی بشناسهش شما <تصفح> کسی بگید که من بشنستم خدا رو بذارید فعلا تو پرانتز بفرمایید
0: خب به سر. نظر من مسئله میذاره درد و رنجی داره که ما نسبت به اون موجود تحلیل خب مثلا اون اونها اون چیزی که اون ولی اون جوجه خب خب ما
1: یه آمپول بیهسی میدن به این جوجه بیهس میشه ما هیچ درد حس
0: زنده رو چه چون میرسه
1: چون میتونیم؟ با همین منطق انگلستان در واقع هنگامی که به آسیا و به افریقا حمله میکنه میگه اینا وحوش هستن وحشی هستن که باید اونا رو متمدن کنیم اصلا منطق استعمار منطق به کمار رساندن انسان وحشیه خب ببینید من این مثالا رو زدم نمیخوام شما را به موزع برانگیزم، ولی میخوام بگم اخلاق زمانی آغاز میشه حسن بحث نگاه اخلاقی زمانی آغاز میشه که ما به مسائل از منظر درست، نادرست، خوب یا بد بیاندیشیم. این گاهی وقتا شما به و یک تاجر میره کنار جزیره کیش نگاه میکنه میگه اینجا اگه بتونم من یه برج 20 طبقه بسازم اینجوری و اونجوری میشه این خوبه، مفید. این نگاه تجاریه. یا میری تو جنگل میگه اگه من اینجا درخت رو را کنم بیست و مجتم همه درستن اینطور یا اونطور میشه یه نگاه تجاری یکی از از نگاه سقهی داره میگه این کار حلاله این کار حرام مستحبه مکروه مباه یه نگاه یکی نگاه اقتصادی داره میگه اگر این کار ما بکنیم اینجور میشه یا اونجور میشه ما یک نگاهی هم داره نگاه نگاه اخلاقی که این را بگم متاسفانه هنوز این نگاه در خیلی از حتی دانشگاهیان ما شکل نگرفته. تا بحث اخلاقی میکنن بلافاصله یا در دامان فقه میگرتن یا در دامن حقوق. ولی نگاه اخلاقی نگاه متفاوتی است. هنگامی که شما وارد این نگاه شدید که به مسائل از مدره درست یا نادرست نگاه کنید، این که میگی خدا من مسخر کرده برای من این نگاه اخلاقی نیست. یعنی من توان در در اختیار قدرت شما نمیگم هستی یعنی. یه قدرت شما ولی به که مسخر کرده باشه من برادری دارم معلوله ناتوان زیر دست منه منطق این آیا با اینکه معلول است می توانم یعنی حق دارم هر کاری به اون روابه دارم یا حقش رو ضایع کنم این غیر از بحث تسخیره حتی حتی اگر تسخیر باشه خداوند گیرم میپذیرم حرف شما را که خداوند حداقل حیوانات خانگی رو مسخر من کرده. آیا من میتونم 20 جوجه بخرم بریم تمرین پرتاب توپ. میخوام بسکتبال کار کنم. یه داری دیوار میکشم، استمتی دوندونه میکوبم به دیوار. مسخر منه، مالکشم هستم، حقم برام خریدم. الناس مسلطون علی امواله. ولی واقعا میتونم این کارو بکنم؟ خدا ورزید. میگم قرض و قلای هم دارم میگم قرضو میخوام تمرینم هلفتگیرین خوب
0: بشه
1: اوقلا
0: نه این بحثه، این
1: بحثه خواهش بحثه این کنار. اغلا 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 عالم این رو قرض میدونن یعنی چه من میگم من 100000 تومان میخوام بدم یه بشقاب بگیرم پخش بشه یه جوجه 5000 تومانی همین کار میکنه
0: خودمون وارد دلم میخواد
1: هدف متحرک باشه دلم میخواد ان مسلطونه مسلطون علی اموالهم اینکه که یعنی همون کسی که
0: او رو متحرک شما کرده خب حد... این اینجوری نگاه
1: کنید به قضیه،, به قضیه کنید این میشه نگاه فقیه یا نگاه حقوقی من هر جا با مسئله مواجه شدم یا توضیح مسائل باز میکنم یا سراغ جواهر الکلام اینم یه راهیست خیران اینجوری نگاه می‌کنن به دین و به طبیعت. اخلاقی نداری. نمیگم نداریم. ببینید اجاز... اخلاقی خب. اگر گفتید روایات اخلاق دیگه فقه نیست. هر اخلاقی... که از روایات گرفتیم لزوما به معنای فقه نیست. هاجرهی بسیار معروف رو برای شما بگم که در امریکا رو داد در سال 1985 یک زن شوهر به نام استر الیزابت استر و ویلیام استر که بچه‌دار نمی‌شدند با یک خانمی قرارداد بستند. به خانم وایت هد، الیزابت وایت هیت، که رحم این خانم رو اجاره کنن، سارگت مادر بود و در رحم اون استرم خودشون رو بگذارن و هنگامی که جنین به دنیا آمد اون رو بگیرن، قرارداد بسته شد، قرار شد تمام مخارج این خانم تا دوران بارداری پرداخت بشه، تضمین بشه و آخر کار هم ده هزار دلار به ایشون داده بشه. ایشون هم تحصیح. پذیرفت و هنگامی که بچه به دنیا آمد
0: تحریل نداد
1: بچه گفت نداد. با بچه فرار کرد بچه رو برداشت. ها. این آقا زن و شوهار رفتن شکایت هم به دادگاه در نیو بود و حکم گرفتن بچه رو گرفتن و دادگاه حکم داد که طبق قرارداد و او فوق و خلاصه المؤمنون انده شروطه و بچه رو باید تصد اونا،, اونا وکیل گرفتن این ماجرا سه سال ادامه پیدا کرد تا سال نوده بالاخره دادگاه به مرخه پدر مادر قراردادی حکم کرد ولی بعد این حکم رفت دادگاه عالی مثل کورت و اونجا نقض شد این حکم و دادگاه حکم کرد که هیچ قراردادی نمیتونه مقدم بر حق مادر. به نظر شما حکم دادگاه اول درست دوم درست استاد
0: نگاه اخلاقی به این مسئله کردن یک بحث است و خود این اخلاق این از دیر اخلاق بعد درون خود این اخلاق به کدوم اخلاق رجوع میکنیم اخلاق در لر... اخلاق این... این بار مسئله بعدی هست نه این مسئله که حضرت آید برمولی درست هست که مسئله اخلاقی ولی کدوم اخلاق نه
1: بسیار خب خب ببینید من این رو زدم و همچنان رو مساله زیادی خواهیم داشت در طول بحث اینها هنگامی که شما به مسائل به مسائل پیرامون خودتان از این منظر که این درسته یا غلطه نه اینکه منافع من چیه قضایی دارد چی به نفع چی چیزی درست این کار ثواب یا ناسوابه نه حلاله یا حرامه ممکنه م. یه جایی ثواب و ناسواب همون حلال حرام باشه تطابق داشته باشه ولی ما واژگان اخلاقی متفاوته واژگان درست، نادرست، الزام، مسئولیت، آزادی، حق و هنگامی که ما به این مسائل از این منظر نگاه می‌کنیم وارد عرصه اخلاق شدیم من نمی‌خوام اخلاق رو شما تعریف کنم از خلق این بحثا بذات کنار پیرامون رامون رو نگاه میکنیم، ببینید در اسلام شر چند سال پیش یک دختر دوازده ساله رو ربودند، چهار جوان رو ربودند و اون تجاوز تصور که این دختر دوازده ساله باردار میشه، باردار شد و این دختر میخواد سخت جنین کنه. قانون میگه حق نداره. شرع ممکنه بگه حرامه، ممکنه بگه من نمیگم میگه. ولی شما به عنوان یک انسان اگر ازتون بپرسن این دختر دوازده ساله مخاطره جنین کنه به نظر شما اخلاقا کارش درسته یا غلطه؟ با پاسخ میدید؟ چه پاسخی میدید؟ پاسخی که شما میدید بیانگر نگاه اخلاقی شماست. خب ما از صبح تا شب با این مسائل مواجه هستیم، از صبح تا شب. کسی به من زنگ زده که من ارتقام به مشکل برخورد همکار دانشگاهی منه میشه مقاله نیمه کاره اگه داری به من بدی من اینو کاملش کنم برام خودم منتشر کنم کسی دیگه من زنگ میزنه که من منو دانشجوی دارم خیلی بادم تجالب و دانشجوی منه میگه که من برای دیگران رساله دکتری نویسم میگم خب اصلا اومدیش سر کلاس من که چی میگه دوست دارم بعد میگم میدونی این کاری که شما میکنه چه معنایی داره نوشتن رساله به نام دیگران چه این کار درسته یا مو شب با این مسائل مواجه است هنگامی که با مسائل گوناگونی از نگاه اخلاقی مواجه میشیم سه تا پرسش در هم تنیده و مرتبط با هم و مترتب بر هم پدیدار میشن اولین پرسش آن است که آیا عمل ایکس درست است یا غلط است ما از صبت و شب با این موال درسته این کار رو بکنیم درسته این کار ببریم. ببریم مال مسلمان چمالت چه مالت ببرند بانگو فریاد براری که مسلمانی نیست ما از شب با این مسائل مواجه هستیم با مسائل اخلاقی مواجه هست ما بینا میگیم مسائل اخلاقی هنگامی که با این مسائل به شکل جدی درگیر میشیم و حوصله میکنیم بهش بیاندیشیم. و دوبارش تعمل کنید و به نتیجه بخواین برسید به نظر میرسید نمیگم لوسمنشون بعد توضیح خواهم داد. به نظر میرسه برای این که ما مسائل اخلاقیمون را حل کنیم نیازمند معیار هستیم. یه معاری هست. در جوابهایی که به من دادید شما ناخواست این نکته بود. شما گفتید خدا آنها را مسخر ما کرده. شما گفتید که باید بریم کدام اخلاق منظورمون اخلاق قراردادی یا غیر قرار شما گفتید دردارنج در اونها وجود داره شما گفتید ما حق نداریم این کار رو کنیم اینجاست که پس از اینکه ما پرسیدیم آیا عمل اکس درست است یا غلط این سؤال رو باید جواب بدهیم که معیار درستی عمل اکس یا هر عمل دیگری چیست باید این جواب بدید به اینجا که رسیدیم این قضیه ممکنه جدیتر بشه و اگر ذهن فلسفی خوبی داشته باشیم و خورسلم باز بکنیم کم کم ممکنه به این سؤال استخانسوز برسیم که اصلا درستی یعنی چی؟ غلط بودن یعنی چی؟ آیا درستی و غلط بودن یه امر واقعه؟ یعنی واقعا چیزی به نام درستی و نادرستی درست و خطا مانند رنگ ها وجود دارند. یعنی واقعیتی به نام درستی یا نادرستی وجود داره؟ یا نه درستی و نادرستی امر نسبی جوامع توافق میکنه این عمل درست باشه عمل نادرست باشه یا نه اقلای قوم از طریق یک فرایند اقلانی نیرومن به تدریج به یک برساختی میرسن برساختگرای اینه نسبی گرایی ای نیست فرق میکنه ولی نگاهش اینه که از قبل ما چیزی یه امر ما یا اپریوری نداریم که بگیم این خوبه این بده و با هم می نشینن بحث میکنن گفتگو میکنن به تدریج به یک برساخته ای میرسن به کانستراکتی میرسن که به اون میگن این خوب این پت. این سه تا سوال هست اینا به هم مرتبطه و این سه سوال سه تا شاخه اخلاقو تشکیل میده شاخه اولی همون سوال اول میشه اپلاید اتیکس اخلاق کار. و معمولا پاسخ به اخلاق کاربردی در گرو آن است که ما تکلیفمون رو با معیار درستی و نادرستی روشن کنیم شما وقتی گفت خدا مسخر کنه یعنی دهن من دیگه میبندید دیگه من حق ندارم حرف بزنم میگم من احساس می‌کنم احساس می‌کنم که این عمل غلطه میگه احساس تو بی ربته. وقتی خداوند اجازه داده باشه تو چی هستی تو چی هستی باه نظر اگر اینو گفتی میشه همون حسن قبه شرعی و متاسفانه خیلی از فوزلای ما خیلی از فوزلای ما اینو بگم بین پرانتز نمیخوام دراش بر خیلی از فوزلای ما با اینکه ما ما بلاحظ مبنای خودمونو در واقع معتقد به حسن قبه عقلی میدونیم همین که دهان باز میکنن راحتی رگاه های آشکار حسن قبه شرعی در کلامشون میشه گید یه خدا گفته قرآن گفته نه جدل ندونی قوس پرانتز
0: میگه این
1: همون اوساق به شریعه این بحثا من در اون مقاله حسن خود عقلی به شریعت دیگه خواننده خراسان بحث کردم اونجا ببینید همه که بحث حدود عقلو مشخص کنیم میگه خدمت شما کزکنن اشاره غیر از این میگفتن اتفاقا خیلی باهوب با فهمی بودن این فخر رازی و چند تا از اونا ابن قیم جوزیه تعبیری داره؟ میگه کی گفته ما حسنقوب عقل قبول نداریم؟ میگه حسنقوب عقلی یعنی که انسان ها بتونن درباره درست و نادرست امور داوری کنند و فهمشون در این باره مانند ذائقه انسان هاست همونطور که زبان من شیرینی و ترشی تشخیص میده گوش من صدای آرام و تند تشخیص میده دست من نرمی و زبری رو تشخیص میده عقل من هم درست و نادرست تشخیص میده کی گفته تشخیص نمیده این ابن قیم جوزیه میگه ما قبول داریم حسن خوب عقلی رو فقط حرف ما آن است که آنچه که عقل تشخیص میدهد به عنوان درست و نادرست، ازش نمیتوان نتیجه که خداوند نیز باید طبق این فهم من حکم کند. این اشعاری میگم ما یک تلقی بسیار از رد خارج شده ی ضعیف ناقصی از اشاعره داریم تو میگیم اشاعره یاد ابوالحسن اشعری میفتیم قرن پنجم به بعد اشاعره متفکرانی داشته و چنان این بحثو تفکیک کردن بعد به همه بحث حسن و قب که میرسن میگن حسنوقب سم این که تو متون اصولی ما هست از اون اصول فقه که معانی حسنو عز میخوام عز سه تا معنا هست این ریشه در عرب اونها داره اونها اول گفتن ما ما سنو حسن و قوب داریم یکی کمال و نقصه یکی خدمت شما که کنم ملائمت ملائمت و عدم ملائمت منافرت در با ملائمت منافرته. یکی هم تقویح و تحسینه میگه این دوتا رو ما قطعا قبول داریم همه انسانهای عالم دروغی رو بعد میدونه تا مثال دروغ را میزنه ولی بحث تق... تقبیح ها میگن تا خداوند امری را حرام نکرده باشه و ما مکن ما معذبین حتی رسولا تا چیزی رو نادرست اعلام نکرده باشه ما حق نداریم به استناد عقل خودمان بگوییم نادرسته خب اشعری این رو میگم خب ما همین رو میگیم پس چرا ما میگیم ما معتزلی هستیم نه اشعری. ما عدلی هستیم نه اینا گفتم بین پرانتز داشته باشید خب ببینید ما سوال داریم سوال اول ناظر به مسائل اخلاقی است. برای اینکه به این سوال جواب بدهیم، نیازمند معیار هستیم. نظریه اخلاقی اینجا پایدار میشه. قراردادگرایی، گرایی تکلیف گرایی تمام های اخلاقی و نظریات اخلاقی اینجا است. که در واقع به این شاخه گفتن میگن نورماتیو theoretical ethics در برابر اپلاید ethics و هنگانی که ما به سرشت خوب و بد فکر میکنم نه اصادیت آن نه ایارهای آن اون موقع وارد گوهر فلسفه اخلاق شده ایم و به نظر رزی در عرصه میپردازیم که به اون میگن meta یا فرا اخلاق این ستا شاخه که مرتبط با همه به در واقع بحث ما در شاخه اولی یعنی آن چیزی که پیرامون ما هست همون مسائل اخلاقی گوه وقتا گو میگن moral problems, ethical problems گوه وقتا میگن applied ethics گوه وقتا میگن practical ethics همه اینها به ایک معنی ولی خب سؤالان یا مسئلتان اخلاق اصولاً امومن عملاً نظرن یه امر نازره به عمل هست از قدیم به ما آموخته اند که حکمت دو نوعه حکمت نظریه حکمت عملی. از عرصوی این تقسیم بده تا اخلاق نه امن چه می شونم اخلاق کار بردی اخلاق غیر کار هم ما داریم خب واقعش اینه که بله داریم واقعش اینه که ما انسان ما انسان ها عادتی داریم که هنگامی که با یه مسئله رو به رو میشیم، یه گرایش یه تمایل داریم که مسائل واقعی را به سمت انتظائی ترین ساحات و بحث بکشونیم یکی میگه من شکنجه کردم میگم اصلا میگوش شکنجه یعنی چی؟ میگه یعنی شکنجه یعنی این که کسی را ضربه به بدن کسی چونان بزنه که دردش بیاید میگم خب شما در مسابقه بکس وقتی دردت میاید شکنجه شدید؟ میگه نه هنگامی که تو مثلا ا را رو رعایت نکرده. میشه میگه خب اگه قانونی ما بس کنیم که طبق اون شکنجه دادن آدمای مثلا با رنگ فلان مجاز باشه این درست میشه میگه اینقدر طرفو درگیر بحثای نظری اصلا یادش میره سوالش چی میگه, میگه من همون اتفاقی که برای سقراط افتاده سقرات سقراط اینجوریه دیگه رساله سقراطی همینن هر میگه شجاعت میگه شجاعت چیه میگه یعنی که ادم بیسته دشمن میگه ادم هرجا بیسته شجاعته میگه هر جای هر جا که نه یه جای میگه کجا اینقدر بس که کش پیدا میکنه آخرش ترش مشخص نیست چیست این گرایش انسان هاست ما انسان ها تمایل داریم که به سمت بحث های کشیده بشیم نه بحثهای های جدی نظری و کان انسان اکثرش این جدلا ما آماده جدل هستیم به خصوص سنمون که پایین باشه این آمادگی درمانی رو منتر است. لذا همون سقراط میگفت که آدما تا به سن 40 نرسیدن نباید وارد بحث جدل بشن. چقدر هر انسانو جدل میکنه. دوست دارین در مدت بسالو مت به خشخاش بگذarin. هی بعد این چیه؟ اون چیه؟ و داستانی داره مولانا که یه کسی کنار جوی نشسته بود، به داشت تواب نگاه میکرد پشت گردنش دیده میشد. یه نفر ردشو دید، عجب جوی قشنگی از برای زرد محکم کوبیده. صدایی خیلی بدی بلند شد، خیلی خوششونه. و اگر گفت مثلا تو چرا میذاری گفت سب می ای این خیلی جوا این صدایی که بلند شد من رو فکر فکر میکنم از اثر زردهی من بود یا استقاکی یه حاصل شد با پوسته تو یا اون هوایی فشورده شده که آقا من دردم میگه تو چی میگی؟ ما انسان اینگونه هستیم ببینید یکی از بهترین کتاب های اخلاق در سنت غربی در نیمه اول قرن بیستم کتاب مبانی اخلاق مور هست مبانی اخلاق مور نوشته جورج دوت مور معروف, معروف به عنوان بهترین حاصل و دستاورد اخلاقی در نیمه بر قرن این کتاب ترجمه هم شده میتونید برید ترجمه‌اشو آقای دکتر علی استری از, از دی به دکتر غلامحسین توکلی ترجمه کرده مبانی اخلاق یک کتاب 600 صفحه است تقریبا این کتاب چی میخواد بگید؟ اخلاق مبانی اخلاق این کتاب تا اول و آخرش اینه که وقت ما میگیم خوب خوب یعنی چی خوب یعنی نافع؟ یعنی ارزامی؟ یعنی... یعنی چی خوب؟ آخرش نتیجه میگه خوب یعنی خوب خوب یعنی خوب اصلا نمیتونه تعریف کنم بله؟ بله صد صفحه حاصل تعملات فلسوی یک فیلسو درجه یک اینه که بیاد در مورد مسائل مبرم حیاتی بیاندیشه بعدی که خوب یعنی خوب بگم بحث نده بعد میگه خب الان بالاخره تکلیف من چیه این کار خوبه یا بده میگه برو از آخوند محل بپرس در نیمه اول قرن 20 شما هر سوال اخلاقی که داشتید میگفتن برو از کلیسا از مبلغ از روحانی خودتون سوال کن جواب اصلا بد بود که یک فیلسوف وارد بحثای قمری بشی یاد بگه این خوبه این بده بس به تو چی که این خوبه این بده این درسته تو یه بحث نظری اخمبانی اخلاق بحث کن معیار درستی رو بحث. لذا عمتاً بحث‌های اخلاقی در دو سرخط بود یا بحث در مورد سرشت خود خوب و بد بود، الزام و عدم الزام بود یا اینکه معیار خوبی و بدی چیست. این دو ساحت در اخلاق غنی بود، نیرومند بود و گسترده بود. در قرن بیستم اتفاقاتی افتاد که من برخی از آنها را برمی شمارم. که اینها دست به دست هم دادن و یک عرصه رو کشودن به نام اخلاق کار بود یکی از این نمونه ها ماجرایی بود که یک روز یک خانم سیاپوس به نام روزا پارکس یک کارگر بود از سر کار بر میگرده سوار اتوبوس میشه در ایالات جنوبی امریکا در آن زمان در امریکا در ایالات جنوبی امریکا یک قانونی ما داریم به نام سگرگیشن قانون سегریجیشن آنون تبعیز نژادی نیست، آنون تفکیک نژادی است، تمایزه. یعنی میگه جدا اما برابر. طبق این قانون سیاهها حق نداشتند در جاهای عمومی در کنار سفیدها قرار بگیرن. و در اتوبوس هم جاهای تعیین شده بود که سفیدها از سیاهها متمایز باشند. این خانم روزا سوار میشه میره جای سفیده ها میشینه حالا خسته بوده حواسش نبوده تعمد داشته و الله و ما بعد زامن ده میگه خانم اونم میده نمیشه دیگه خانم که وقت وقتی دیگه این چه اتفاقی میاد کار میکشه به پلیس و بازداشت و نگاری و اینها و واسه میکشه به دادو خبر به سیاهان دیگه میرسه. اونا اعتراض و این اتوبوس تحریم و این خطوبه تحریم و کم کم این جنبش که آغاز میشه که بعدا معروف میشه به جنبش مدنی سیویل موفمنت چون سیویل جنبش و حقوق مدنی که لیدر و رهبرشون هم مارتی لوتر کینگ بود و میگن بازداشتش میکنه و در زندان بعضی از کشیشا میگن موقع این کارها نیست و اون یه جوابیه میده و نامه ای می میده این نامه خیلی معروفه نامه از بیر... بیرمنگام سی... زندان بیرمنگار... از نامه از زندان میده که معروف هست میگن انجیل جنبش مدنی سیاهان و در اونجا این رو مطرح میکنه میگه هر قانونی مقدس نیست آن قانونی مقدس است که عادلانه باشد درسته قانون گفته سیاهان از سفیدان متمایز باشند ولی این قانون بنیادش خطاست جنبه شک میگیره اعتراضات خیابانی بعد از جواب خوشونت میشه بعد کنترل میکن این ایده ای که کم کم این بحثو مطرح کرد که کی با جواب بده که ادمها حق دارن جایی که قانون نادرسته اقدام کنند و این اقدامشون چگونه باید باشه اصلا بحث استیان بدنه یعنی همین سیوی در همین دوره ما شاهد جنگ ویتنام هست امریکا سربازانی میفرسته در ویتنام دور افتاده در یک کشور دورافتاده در آسیای شرقی به بجنگن و کشته بشن. عده‌ای از جوانان امریکایی نمیخوان برن این جنگ شرکت کنن. از طرف اینا شهروند امریکا هستن و باید از قوانینی که شاید تبعاتم خدمت کنن به کشورشون. از طرف وجدانشون میگوید که اینها نباید درش این جنگ شرکت کنن. چیکار بکنن اینا؟ برن جنگ به وجدانشون خیانت نکردند. خیانت کرن. به نرند جنگ به کشورشون خیالت کردن تکلیف اینا چه؟ چه, چه؟ باید کرد؟ در همین زمان ما شاهد فناوریهای های زیستی به تکنولو... تکنولوژی زیستی هستیم در سال 1962 برای اولین بار یک دستگاه دیالیز به تصفیه خون در سیاتل امریکا در بیمارستان نصب میشه و این دستگاه محدوده و پاسخگوی همه نیازها نیست مراجع این زیاد هستن همه حسنی نیستن سبتنام میکنن توی قرار میدنن و این دستگاه نمیتونه به همه مراجعه جوابی انتخاب کنه انتخاب کنه معیار انتخاب چی باید باشه زنا رو بر مردم مقدم بداریم بگیم لیدیز فرست پیرها رو بر جوانها مقدم بداریم بگیم پیرند یا بگیم پیرها دیگه عمرشون کردن جوانها مقدم باشن با ثباتها رو مقدم بداریم یا بی رو. سفیدها رو یا ها رو کسانی که پول دارن این پول ندارن یک کمیته تشکیل شد که اولویت بندی کنه اسم این کمیته به شکل غیر رسمی شد God Committee کمیته خدا یعنی اعضای این کمیته این خدا هستن اونا میگن چه کسی ane ohi و امید اونا تصمیم میگیرن چه کسی زنده بمونه که چه کسی بمیره این کمیته خدا سوال این سوال قرار اصلا نبود تو هیچ متن اخلاقی شرق و غبی مسائل نداریم چرا چون مسئله نبودی یعنی دستگاهی که بیاد حیات انسانو به عقب بیاندازه ما نداری در یکی از ایالات امریکا در ایالات نیویورک یک خانم که کماتوز بوده یعنی وضعیت گیاهی رفته به برگشت ناپذیره اقمای برگشت ناپذیر سالها اونجا بستری بوده تاخ ده... باز افتاده بوده و دستگاه رسپریتور بهش وصل بوده یک چسی که از کارکنان بیمارستان به این خانم تجاوز میکنه این خانم باردار میشه. باردار میشه. ادهی میگن که توهین به جسد این خانم شده و باید حتما سقل جنید صورت بگیره. ادهی میگن حیات انسان مقدمه و این جنید باز زنده بمونه. آرزای اخلاق اینجوری هستن جدیده. اصلا در قلیه همچین چیزی نبوده. اصلا نبوده همچین چیزی. در جنگ جهانی دوم در طول دوران جنگ ما شاهد این بودیم که در آلمان نازی بر اثران جنگی آزمایش‌های هولناک صورت می‌گرفت که بعدها اخبارش منتشر شد منتشر شد و در اولین در محاکمات نورنبرگ در آلمان هشت پزشک به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه و به آویخته شدند یکی از کارهایی که اینا کردن این بود که برای که ببینن مقاومت انسان در سرما چقدره، فرض کنیم 100 تا اسیر سفارش میدادن به ارتش از اونا میگرفتن، تو سردخونه در دماهای مختلف می‌گذاشتن تا منجمد بشن. کار علمی میخواستن بکنن، غرض عقلایی داشتن واقعاً. ولی کارشون درست بود، درست نبود. یک جنگنده امریکایی در ژاپن سقوط میکنه هشت تا خدمه اون زنده به دام ژاپنی‌ها می‌افتند. ژاپنی‌ها میبرند تعبیر دانشگاه میدن. دانشگاه توکیو این 80 رو ویوی سکشن میکنه یعنی زنده شکافی میکنن. میکنن. کیون این ها چرا این اندامشون اینجوریه آیا ذریبی هوشیشون تابع مثلا وضعیت بدنشون هست یا نیست؟ این اتفاقات زیاد رخ داده. در انگلستان، در امریکا، در آلمان بسیاری از کسانی رو که دچار های ذهنی بودن و سندرم دان داشتن اینها رو به شکل اجباری عقی... در همین ایران این کار میکردن. در همین دهه 70 بسیاری از خانم هایی که فرزند چهارم یا پنجم رو زایمان میکردن گاهی وقتا در بیمارستان هنگام زایمان در حال که این مادر بیهوش بود و خبر نداشت توباناشو میبستن رحمیشو مثلا حالا بلاخره که وازیکتومی کنه چیزی بشه تو می فکر میکنن به هر حال میبستن مجرای انتقال فالوب رو میبستن لوله فالوب رو میبستن اون خبر نداشت این مسائل و مسائلی از این دست کم کم مسائل زنده و عینی رو جدی کرد و این پوستش رو فراروی فیلسوفان قرار داد که خب حالا اینکه خوب بدیهی است یا قرائن به کنار این عمل خاص درسته یا غلط؟ اوایل فلسفه به اکراه وارد بحثا شدن گفتن تعیین موضوع شن فقیه نیست این همه ادبیات خودمونه م... درست همین رو میگیم درسته نه موضوع نیست این تعبیر جدیده موقعی میگویتن تعینه مثلا شعن فرمه فلاسفه دانشگاه هم میگفتن کار ما تو دانشگاه کارو رو میکنم برژ آچه میگنم همین آیرونی تاور توی برژی ای نانشستن این ها شعنشون عجل از آن میدانستن که به مسائل اینی اخلاقی رو بیارن لذا اولین کسانی که در واقع راهگوشای عرصه اخلاق کاربردی بودن فیلسوفان نبودن مثلا که در واقع پدر اخلاق زیست محیطی محسوب میشه با اون سال سندکانتی سند کانتی که من درس اخلاق زیست محیطی دارن یادشون هست یا نه؟ کسی من اخلاق زیست محیطی داشته یا نه؟ چی؟ ببینید این آدم معروف اصلا فیلسوف نبود جنگلبان بود جنگلبان بود از جنگلبانی کشیده شد به تأملات فلسفی درباره محیط در طب طبیعت یا فلچر یک الهیدام بود یک کشیش بود جوزف لچر به اخلاق موقعیتی که آقا بگویید نظریه طرزازیارو بنو مسائل خاص اخلاق رو چگونه حل کنید یک کشیش بود از ارتش کشیشی رفت ادعای از پزشکه لذا جالب که در ارتش اخلاق کاربردی شما شاهد تنوعی از آدما هستید که اینا بیسشون به تمدن امروزین به دوره امروزین بنیاد علمیشون فلسفه نیست، بعضی اخلاق، بعضی ها فلسفه است، بعضی الهیات، بعضی پزشکی، بعضی علوم پایه است، بعضی علوم اجتماعی از عرصه های، یعنی آدمایی که ذهنشون گزیده می‌شد، کم کم کشیده‌شون به این حوزه و یواش یواش اخلاق کاربردی رو در دهه 60 و مشخصا در دهه 70 شکل دادند. در دهه 60 تا 70 میلادی اولین در درس اخلاق زیست محیطی در دنیا در سال 1000 972 برگزار شد. همون این رشته ما نداریم. رشته اخلاقی اسمودی نداریم. ولی الان این رشته رو داریم. خب وقتی که این مسئله مطرح شد خب پس من سال اول رو فکر می‌کنم تا الان جواب دادم، سال رو جواب دادم که ما امروزه با مسائل فراوانی مواجه هستیم که این مسائل دیگه به اون سبک سنتی قابل حل نیستن. و نمی‌تونیم بگیم تعیین مسطاق شأن فقیه نیست. ما الان فیلسوفانی داریم که در واقع بهشون میگن بیلیپر فلاسفرز بیلیپر اون چیزی پیجری هست که دیدید پزشکا اینجاشون دارن تو بعد از بیمارستانها و مراکز علمی اروپایی فیلسوفانی هستن که بهشون میگن یه چیزی اینجاشون دارن نه که اینجا دارن واقعا ولی منظوری که اینا آماده هستن که در موقع اورژانسی مداخله کنن یه از فیلسوفان معروف اخلاق بگید استاد سینگر هست این همین که نیمگی آخرم از وای هر هر این آدم با پلیس را اداره راهنمایی انگلستان همکاری میکنه تو تحقیقات ترافیکی کار میکنه روی که که نتونه مشکل ترافیک حل کنه خب فیلسوف نیست فیلسوف در آسمان نباید زندگیکن در همین زمین و روی خاک باید قدم برداره و از اون دانشش استفاده کن. این نگاه باعث شد که در واقع چیزی به نام اخلاق کاربردی شکل بگیره که عمدتا ناظره به مسائل عینی و کانکریت اخلا است. آفرین آفرین لذا بعضی ها میگن اخلاق کاربردی شاخه از فلسفه کاربردیه. فلسفه کاربردی شاخه‌هایی داره یکیش اخلاق کاربردیه این دیدگاه هست ولی خب عمدتا وقتی میگن اخلاق داره اخلاق, داره اخلاق که شاخه اما در باره کلام جدید کلام قدیم این تقسیم تو ایران ما داریم جای دیگه دنیا ما نداریم کلام کلام جدید قدیم نداره حالا دید بشه
0: فرزا... مسائل
1: ما... بله بله به این معنی به این معنا که مسائل جدیدی پیش اومد که نیازمند راه حل‌های متفاوتی بود و کلام جدید شد دیگه و این تو ایرانه در جای دیگه ما این در این رشته ما با مسائل مختلف مواجه مثل سخت جنین ببین الان چه چیز قدیم اصلا تصورش تقلا محال بود الان ما دستگاه‌هایی داریم سونوگرافی میکنن و این سونوگرافی در واقع از طریق صدا اینها اسکرین میکنه مشاهده میکنه وضعیت جنین رو و این فرصت رو برای غربالگری جنتیکی فراهم کرده غربالگری جنتیکی یعنی چه؟ یعنی این جنین ناقص خلقه اگر به دنیا بیاد آسیبی بیزنه من اینها از اینجا ن... سختش, کنم. سختش کنم من ناگهان من باردارم ناگهان متوجه شدم که باید برم غربال برم ببینم چک کنم رفتم نگاه میکنم یک جنین ناقص و خبقه دفرمهی در راهی من هست پنج ماه هم هستم میتونم سخت کنم فقه ها میگن نمیشه قالب فقه ها نمیشه با این مثلا اصلا مواجه نیستن دیگه عسر و حرجم نه بحث نه بحث اصره، نه حرج نه جان من در خطره این جنین اگر به دنیا بیاد یک موجود مثلا میکروسفالی هست کله کوچیکی داره چی هست مثلا ستون فقراتش اینجوریه ای بایی که الان امروز دراش بحث کنم این امکان برای من هست که الان سختش کنم آیا حق دارم این امکان به من چنین حقی میده یا ای نمیده این قضیه مثلا مطرح نبوده یعنی فناوری‌های زیستی تکنولوژی جدیدی که اومده خیلی روی این قضیه تاکید کرده. یا مسئله کلانتر رو خیلی بسای پزشکی فقط نگیم. ببینید یکی از بیماری که در کشور ما هست، فقر با بیماری ایدز. فرض کنیم هزار نفر در کشور ما به ایدز مبتلا هستند. مراقبت از اینها و درمان اینها فرض به فرض نیازمند یک دارو هست که این دارو در سال ده میلیارد تومان بر دوش دولت بار می‌گذارد. دولت آیا برای درمان ده هزار بیمار ما مجاز هستیم ده میلیارد تومن هزینه کنیم یا بریم این ده میلیارد تومان رو هزینه درمانه خیلی ساده تری کنیم که سالانه صد هزار نفر رو میکشه اسهال رو درمان کنیم بعد از این آنفرونزوی مرغی رو درمان کنیم نمیدونم طب گاوی رو درمانه چیزی از این قبیل تخصیص allocation resources تخصیص منابع این منابع رو ما چگونه تخصیص بدیم؟ آیا اولویت با کسانی است که بیماری خطرناک دارند یا اولویت با جایی است که بیماری گسترش بیشتری داره؟ شما ممکنه بگید خب این آدما مثلا خودشون چشمشون کور میخواستن مریض نشن. حالا میگیم خیلی خوب این چشمشون کور مقصرن. ولی الان این آدما هر کدومش یه بمب ساعتی هستن که میتونه یک جامعه رو آلوده ما رهاشون کنیم یا رهاشون نکنیم؟ اینا مسائل اخلاقی هست. وقتی به این مسائل شما جدی فکر کنید شاهد شکلگیری رشته اخلاق کاربردی هستید و کسانی در این اخلاق کاربردی شروع میکنم به نظرورزی و حل مسئله خب فرضم من خودم مقالاتی دارم تو این زمینه که همه اینا به نحوی اخلاق رو فرض کنیم من مقالی تغییر نام موقوفات از منظر اخلاقی من با کیس مواجه شدم که نام موقوف ها عوض شدن من در این مقاله اومدم بحث کردم آیا ما مجاز هستیم نام موقوفا رو عوض کنیم اخلاقا؟ یه یو بحث یوژنیشیا، یه یو بحث شبیه‌سازی انسانی، کلونینگ، همه اینا مصادیق اخلاق کاربردی هستن. یو بحث گیاخواری. آیا در شرایط فعلی با توجه به وضعیت دامداری‌ها، ها و و و در یک فقره اخیرا اعلام شد که 20 میلیون مرغ یا سی میلیون 20 میلیون مرغ معدوم شده اصلا معدوم شدن ادبیات دقت کنید یعنی اینا اشیاء به درد نخوری بودن مثل سی دی های پرنا. مثل ممکنه نیروهای ما 10000 سی دی مسترجن رو معدوم کردیم 20 میلیون مرغ معدوم که این نگاه شیوارگی به حیوانات در کشور ما حاکم شده در کشوری که به قول شما که خداوند حقوقی بر اونها تعیین کرده این حقوقی که میخواد جواب بده رسما وزیر بهداشت میگه ما این کار کردیم آیا هم چه حقی داشتن آیا همچنین حقی داشتن که اینا چه این مرغداری یا به وجود بیاورن که این مقداری‌ها چه این نتایجی داشته باشه؟ آیا در این میان من مصرف کننده میتونم نقش ایفا کنم یا بگم به من ربطی نداره؟ من که مقداری ندارم. من فقط میخورم. هر کی من نمیکشم، من فقط میخورم. میگن بعضی از ها هستن، خب بودایا نمیکشن هیچ جان داری رو. هیچ مرغی رو نمیکشن، هیچ گوسندی رو نمیکشن، ولی اگه دیگری بکشه میخورن، میگن ما نمیکشیم، فقط میخوریم. ولی این منطق درسته. آیا امروزه برای بسیاری از آدم‌ها نه به که حکم کلی، آیا برای بسیاری از ما که کاهش گوشت‌خوری، رفتن به سمت گیاهخوری یک اقدام اخلاقی میتونه باشه, ای نمیتونه باشه؟ یا نمی‌تونه باشه؟ یه بگیم نه ما باید به خودمون پروتئین برستانیم و پیامبر گفته اگه کسی گوش نخوره این طور میشه اون طور میشه. اینا مسئله اخلاقی است. خب حال فیلسوفان اخلاق چگونه نظر ورزی بر در اخلاق؟ یعنی مساله اخلاقی به شگونه حل میکنم فرایندش رو نمیگم فرایندش بحثی دیگه است برمیگه به تصمیم گیری اخلاقی که من اینجا در بارش بحث خیلی نمی اجازه من که مختصر این فیلسوفان اخلاق برای حل مسئله ای از این دست سه راه، سه تا پیشنهاد میکنن سه مدل وجود داره مدل اول است که شما فرمودید بله بسیاری معتقدند که در مواجهه علینا و اصول و علیکم اتفریه هرگاه با مسائل مواجه شده سراغ اون مبنا یه مبنای اتخاذ کن به کمکمون حل کنیم سخت جنین درسته یا غلطه که من مراجعه میکنه میگی که آیا سخت جنین درسته یا غلطه من میگم که جنین انسان است جان انسان مخترم است پس سخت جنین نادرسته پس چنین محترمه جان محترم و رو چند روز استدلال ادامه میدم و پیش میرم میگم که فرض کنیم دیگه همین مثالی که زردم بر اساسش میتونم این مدل میگن مدل تاپ داون مدل از بالا به پایین ما حرکت میکنیم همون تق... مثل قیاس از بالا به پایین حرکت میکنیم استدلال است ما یک مبنای اتخاذ میکنیم به کمک اون حل میکنیم خیلی امکانو میکنه بله تو اخلاق فرض کنیم پرینسیپالیسم اخلاق پزشکی باشه چهار هسته نگاه چهار است یا کسی که کانتی فکر میکنه تام ریگن کانتی هست کانتی فکر میکنه the case for animal rights کتابی داشت در مورد حقوق حیوانات با نگاه کانتی میگه کانت گفته به هیچ موجودی به مسالبه ابزار صرف نگاه نکن حالا من این رو حیوانات تطبیق میدم فرد رو کامپیوتر تطبیق فرق نمیکنه مسائل مختلف مسائل متنوع میشن بری مبنا ثابت این یک مبناست خیلی موافقش هستن یه به شدت باهاش مخالفن چرا به چنده یکی این که خب رسیدیم به مبنا کدوم مبنا درسته به نظر شما پیامدگرایی گرایی آدم بهتره دنبال کنیم کانت گرایی کانتی فکر کنه یا پیامد گرایانه؟ به سود فکر کنه یا به درستی فکر کنه good or right این کتاب راست دیوید راست همینه این تعارض نمیشه حلش شد واقعا سخته فرانکنا میخواد یه جوری حلش کنه دیگری میخواد حلش کنه همین که شما وارد این بحث شدید ممکنه ناخواسته به چی برسه قضیه به همون انتظار یعنی سالها بحث کنیم یه جمله خیلی قشنگی داره پوپر میگه یک فلس لاک جان لاک میخواد درباره اخلاق کتاب بنویسه قرن هفدهم میخواد درباره اخلاق کتاب بنویسه بعد فکرت خب وقتی من میخوام درباره اخلاق کتاب بنویسم باید مبانیشم روشن کنم انسان روحش مجرده، مجرد مجرد نیست اراده داره نداره اختیار داره نداره تاثیر جامعه بر فرد چقدره طبیعت یا تتبع این بحثا میگه گفت خیلی خوب سراغ مقدمات رفت درباره سرشت بشر اینها بعد پوپر میگه میگه 300 ساله که فلسفه انگلیسی هنوز درو مقدمات مانده این خطر وجود داره که من و شما وقتی تو بحث مبنا پیش اومد ناخواسته 5 سال دیگه مطالعه می‌کنیم که حالا ما چه مبنای انتخاب کنیم فقط میاریم آخر می‌بینید آخرش چون ندیدن حقیقت رو افسانه زدیم به جو نمیرسیم دو ندارد. ندارد. شما هر موضوعی می‌خواد انتخاب کنید این نکته مهمه پس یک مادر میگه از بالا به پایین سراق مبانی می‌ریم انتخاب مبنا می‌کنیم یک مکتبی رو می‌گیریم سراق مسائل می‌ریم ناقدین میگن اولا رفتن و یافتن همون سر از اون بیراه به گمراهی هست و بیراه و کجراه است ثانیا کدام نظری جوابیده تعارض به نگره زیاده سالسان بسیاری از این مکاتب اخلاقی به یه جایی که می‌رسد قفر می‌کنند خود کانت در زمان خود خودش یک خانم که از مریدانش بود در اتریش زندگی می‌کرد یک معضل برخورده بود که کانت میگه راست بگی و این راست گفته به مشکل برخورد بود بعد نامنگاری هاش وجود داره الان که میخونیم خون گریه میکنه آدم چقدر میگه کانت به من بگو تو معبود منی به من بگو چه کار کنم کانت میگه باید طبق اصول عمل کنیم این جزیات اینا رو به من نگو من همه کاریت ها رو خوندم به من بگو اینجا من چه کار کنم خلاصه این که معتقدم بسیار از نظر تا اخلاقی جواب نمیدن یک دیدگاه این رها میکنیم دیدگاه مدل دومی داره که درست در برابر بیدگاه نخست و میگه اصلا ما کاری به مبانی نداریم خانم ما مستقیم سراغ مسئله میریم خود مسئله میگیریم یواشه هاشون میبینیم به کجا میرستیم بلاخره به این میگن داون تاپ مدل از پایین به بالا دقت کنید اولا اولا دقت کنید ما متاسفانه خیلی از بحث‌های اخلاقی رو من زیاد دیدم جست گریخته میشنویم یاد میگیریم و بعد میآموزیم. هیچ این از هیچ تکلیف گرایی نیست که نتیجه نباشه اصلاً محال این حرف مگه میشه یک آدم درباره اخلاق بیندیشه بگه من کاری اصلا به نتیجه ندارم حتی کانت اینو نگفته ببینید بس خیلی تر از این حرفا هست هر فیلسوف اخلاقی هر فیلسوف اخلاقی وقتی میخواد بی... اصلاً خود کانت ملکوت غایات وقتی ملاقاتی ما به هم و غایت خیلی مهمه در اخلاق نوع که فرق نتیجه‌گرا و پیامدگرا اگر بخوای و اگر بخوایم بگیم به اینه که اگر اگر فرض برین باشد که ما فقط یک سنجه داشته باشیم برای داوری درباره نادرستی و نادرستی و درستی و نادرستی اخلاق اون سنجه چیست پیامدگرا ما میگم نگاه کن به نتیجه آنچه که نتیجه بهتری داشته باشد اون خوبه تکلیف میگه ما چون نمیتوانیم واقعا نتایج رو برآورده کنیم نه که من نتیجه قبول ندارم میگه من نمیدونم کاری که میکنم چه نتیجه ای داره ببین در کشور ما در یک شهری فرق انتخابات مجلس یک نفر میاد بالا رأی بالایی داره روحانی نیست مکلاس ریش ریشتراشه ولی رأی آورده رأی آورده یک روحانی محترم با محاسن بلندی از نفر سوم شده اقلای قوم جمع میشن میگن مثلت اقتضا میکنن که این روحانی بشه نفر اول هم توابق میکنن اولا میشه پنجاه سال بعد مشخص میشه که این براورد و این حساب سنجی غلط بوده نکته اینه که ما نمیتونیم واقعا نتایج رو بفهمیم گاندی جمله خیلی قشنگی داره میگه فقط خداوند مالک قلم را و غایاته ما نمیدونیم چیه نمیدونیم لذا کان چون من نمیدونم نتیجه چیست ببینم تکلیفن چیست اگر نه همه نتیجه قبول دارم این نکته دومی که بگیم اخلاق کاربردی حلله میکنه این که خیلی حرف بدی اگر اگه ما مسائل حل کنه اصلا نیاز به مسائل مو کنه نیاز به اخلاق کاربودی نداریم تو جامعه شناسی شما جامعه شناسی تو اقتصاد معضل بیکاری تو اقتصاد هست تو جامعه شناسی نگاه خاصیست تا به این نگاه نرسیم و من بعیدم میدونم در این جرسه بتونم جا بندازم من یک تجربه داشتم تو یکی از این درسها یک کارگاه در, در یک ترم داشتم درس اخلاق کاربردی و همون طلبه بودن بعد دوستانم اینجا هستم فکر میکنم 6-7 جلسه طول کشید تا به اینا بگم اخلاق کاربردی فرق نیست. بعضی تصورش بود که ما از فرق شروع میکنیم مسائل رو از اخلاق کاربردی میگیریم بعد خودمون حلش میکنیم. با همون مبانی فرقی. تا این حد نگاه این... این دیگه اخلاق کاربردی نیست. نمیگم درست نمیگم غلطه ولی اخلاق کاربردی نیست. خب دوستشو باشین. مدل اول گیرم کسی قبول داشته باشه خب فرقه. اگر کسی قبول نداشته باشه مدل دوم با مطرح میشه <متصف> که این مدل میگه ما کاری به نظری اصلا نداریم ما از جزئیات و مسائل شروع میکنیم می‌ریم جلو حل میکنیم هر مسئله یه جور حل می‌کنیم به این میگن که به وقتش سیچوئشنال اخلاق موقعیتی جوزف لچر و... گای وقتی بهش میگن کوزی استری یعنی مسئله نگاه کردن به قضايا پرونده پرونده پروند پیش رفتن یک شعاری از در پزشکی میگن Every is a هر بیمار یک بیماره یعنی هیچ وقت بیمار را با هم قیاس نکنید مقایسه نکنید هر بیمار یک کیس است. این دیدگاه مشکلات زیادی داره یه جایی جواب میده یه جای جواب نمیده اولین مشکلش اینه که در نهایت ما هر مسئله سراخش بیریم با یک پیشفرضای اخلاقی و یک سری خواهد بود یک مدل سومی وجود داره که بیشتر در آراء رالز نهفته است جان رالز در اون کتاب نظری ادالتش تعدیل رو ابداع میکنه به کار میبره به نام Reflective Equilibrium تأمل تعادلی ببینید ما در مواجهه با مسائل اخلاقی بیاییم از داوری های جا افتاده و شناخته شده حرکت کنیم شهودات اخلاقی این مثال،, مثال اول بحث من برگردید همه شما وقتی گفتم جوجه میزنم به دیوار مخالفت کردید ممکن ممکنه دلیل مخالفتتون قانع کننده نباشه گفتی جون داره گفتم خب میخورمش خوردنش که اشکال نداره اگه جون داره خوردنش هم باید اشکال داشته باشه ولی همه میپذیریم که زدن جوجه به دیوار یه جاش مشکلی داره اگر شما برید یه آدم درشت اندام ستکی توی خیابون داره راه میره، داره مسیر خود چه میره. دو تا بچه چهار ساله دارن اونجا خاک بازی میکنن. این میاد بهشون لجت میزنه و بد میره. اعتراض میکنید حداقل قلبا. حس میکنید یه اتفاق بدی افتاده. اصلا در کاری به کانت نداره، نه پیامدی. اصلا تکلیف و نیست. حس میکنید این کار غلطه، غلطه. میگن من بپرسم چی غلطه؟ چرا غلطه؟ درگیرتون میکنن. شما مجبوری دارید سراغ تجربه خودتون مشاهده خودتون تعالیم خودتون یواش یواش بایید تقلا و تکاپو کم کم میرسیم به یک نوع نظر اخلاقی که البته این نظر اخلاقی مفتنی برای یک نوع انسجام یک نوع تحادل یک نوع یک دستیست این خیلی مهمه که اضافتی اخلاقی ما باید یکسان باشه تعارض تناقض دوگانگی همون قاعده زرین آنچه بر خود نمیپسنی بر دیگری. اولین شرط این کار این که ما در قضاوت یا اخلاقمون دوگانه رفتار نکنیم. می داره دو دوگانه نداشویم. یک بام و دو هوا نباشیم. این یک بام و دو هوا در امیقترین لایه‌های های آمیانه و سنتی و قصه و مطل ها و داستان های ما وجود داره. این یک بام دو هوا یه داستانی داره که شعرش هم از قربون برم خدا رو یک بام و دو هوا رو این بر به این که حتی انسان‌های و درس ناخوانده هم می‌فهمن در قضاوت اخلاقیشون نباید دوгона رفتار کرد اگر گربه گناه داره بزنیش به, به کوشیش سگم گناه داره بزنید به, به کوشیش چه فرقی میکنه مگر که یه دلیلی بیارید این سه تا شیوه برای حل مسائل اخلاقی است که توجه به اونها در واقع بسیار اصلا انتخاب با خودتون هر یک از این دیدگاه‌ها یک قوتی داره یه ضعف اینجاست که سؤالی که در ذهن خیلی از شما بوده همین مطرح هم ممکنه به شکل جدی خودتونشون نشون بده آیا ما در اخلاق کاربردی نیازمند نظریه اخلاقی هستیم یا نیستیم یعنی من میتونم فیلسوف اخلاقی، باشم، متخصص اخلاق کاربردی باشم، ولی اصلا بگم من نه کانت قبول دارم، نه میلو قبول دارم، نه ارسطو قبول دارم، میشه یا نمیشه؟ عموما میگن نمیشه. عموما میگن نمیشه. یعنی از سرشت قضاوت اخلاقی و حل مسائل اخلاقی مستلزم تعامل در مسائلی است، یکی از اون معیارهاست. و خود به خود ما رو به نظریه میکشم خواه نخواه ما رو به نظریات بکنید نمیتونید شما یعنی همه که شما وارد عرصه اخلاق شدید بر از مدتی نخواسته یا کانتی فکر میکنید یا عرصه من خواهیم زمان کانتی فکر میکنم به شدت کانتی فکر, فکر میکنم بیشتر فضیلت گراب فکر میکنم در این حال از منطق کانتم بهره میکنم ادهی مگن نه اصلا ما نیاز به نظریه نداریم آنتی تیوری مثلا اصلا ما اصلا ضد نظریه هستیم ما می عمل کنیم می مسائل واقعی را حل کنیم ما قضایای و فرض کن در یک از این مثالای قدیم میخوندیم خوندیم که مثلا می که در بیابانی هستید در فرسنگ در چهار فرسنگ در چهار فرسنگ مس هست خاک نیست آب نیست داره نماز قضا میشه حکم نماز چی میشه اصلا مثلا ذهن آدم سالم نباید به این سمت ها بره به طبیر عربا فقال افترابی معنی نداره ما با واقعیت سرکاریم این آنتی تیوریست اگر شما آنتی تیوریستید اگر قرار باشه ما نظریه داشته باشیم این سؤال مطرح میشه که خب حالا کدام نظریه کدام نظریه در اخلاق کابولی بهتره من به نظر شما برم پیامت گراه یا نتیجه گراه بشم فیلسوفان اخلاق قبل از اینکه به شما مستقیما فتوا بدن که برو اینو انجام بده ال احوت فلان هست اینها این کارو نمیکنن میگن که ببینید ما به شما چند تا معیار میدیم شما بر اساس اون برید نظریه مقبول رو انتخاب کنید اولین اولین میاری که پیشنهاد میکنوا وضوح مفاهیم یعنی هر نظریه اخلاقی مفاهیم درش روشن باشه پیامدگرا گرام میگه فرض نتیجه یا میگه منفع یوتیلیتی یوتیلیتی دقیقا یعنی چی؟ درس خوندن دانشاموختن منفعت یا در آوردن منفعه یوتیلیتی یعنی چی؟ زرر نزدن زرر نزدن یعنی چی؟ به میزانی که یک دیدگاه اخلاقی مفاهیمش رو بهتر و دقیق تعریف میکنه این نظریه بهتره. رضا سراغ نگرد که مفاهیمشون پیچیده هستن مثلا پوست مدرنیست ما نمیدونیم واقعی اینها با مفاهیم چه کار میکنن سراغ این نواد رفت دو سازگاری منطقی و عدم تعارض درونی هر نظریه اخلاقی باید به لحاظ درونی یک روانشناسی داشته باشه که این روانشناسیش با اخلاقش با انسانشناسیش باشه برای مثال به نظر میرسه نظری هابز از توش اخلاق درست درمانی در نمیاد چرا؟ چون نگاه هابز به انسان یک نگاه مکانیستی هست که در اون جایی برای اختیار و فریویل وجود نداره انسان ها تا مقهور دو قوه دو رانه هستند یکی لذت طلبی به سمتش میرن یکی رنجگریزی که ازش میگریزن مقهور این دوتا هستن تو این دیدگاه به نظر اخلاق معنایی نداره به نظر لیست نمیخوام حکم به هر حال این خیلی مهمه که سازگاری منطقی داره. چون اخلاق مستلزم آزادی عمله مستلزم اختیاره در نظریه که بگه انسان مختار نیست بعد بگه اخلاق من دارم این اخلاق از اوش درمید. سه نظریه خوب است که با واقعیت های بیرونی سازگار باشه یعنی چه؟ یعنی من و شما انسان بگونه سرشته شده این که عشقمون به فرزندمون به همسرمون به پدرمون و مادرمون بیش از عشق ما به همسر و فرزند و پدر و مادر دیگریست من پسر خودم و بیش از پسر دیگرمون دوست دارم حالا یک نظر اخلاقی داره دا بگه تو باید به همه فرزندان عالم یکسان نگاه کنی این نظری خوبی نیست چون داره یک شهود اخلاقی رو نادیده میگیره و یک حس طبیعی پذیرفتنی رو نابود میکنه یا فرض کنیم یکی از اشکالاتی که اتفاق به پیامدگرای سینگر میشه همینه سینگر میگه ببینید شما اگر به جایی که سینما میرید تهران، هستید دو تا سینما برید، دو تا 50 تا شما به جایی که دو تا خرج سینما کنی، یک فیلم برو اون 5000 رو جمع کن بفرست بده گرسنگان افریقا واقعش اینه که ما خیرات رو گسترش میدیم خیلی خوب با این من سینما نرم میگه چه بهتر سینما سالی میده. میگه قصری تو برام تاثیری میگه اونم نرو میگم این ماشینشه که اونم بفروش دو چرخه سوارش اصلا دو چرخه چه راهه من خط حرکت میکنه یعنی اگه تا نت... انتهای نتیجه منطقی دنبال کنید میگه شما اصلا بی‌مسئولیت گران زنده باشین و این با شهود اولیه ما خیلی نمیخونه لذا خیلی مهمه که نظریات اخلاقی خیلی الزام آور نباشن نظریه که میگه انفاق کنید خوبه لن تنال البر حتی تنسقم ما تحبون من ما تو یعنی بخشی از این رو ببخشید ولی یه نظر میگه هر آنچه به دست نیاورید ببخش این نظری اخلاقی خوب نیست من چقدر وقت دارم شما دسته برای شما نمیدونم چهار آن نظریه خوب است که چشمانداز جامع تری داشته باشه ببینید تمام نظریه ها به واقع نوع چشمانداز هستند شما یه جور گم شدید نمیدونید مسیر درست کجاست یه کمی ارتفاع پیدا کنید روی تپه بیاستید چشمتون پی میبینه باره به استید بیشتره هر نظری یک چشمندازه و از این جهاز تمام نظریه ها خوب هستن یعنی هیچ نظریه اخلاقی بدی ما نداریم بعضی نظر بهتر ولی همه خوبن. هم نظریه اخلاقی حاصل تعمل یک انسان است که تلاش کردن یک چیز به ما بگن ولی بعضی از نظریه چشمندازه جامعه تره فرض کنید بعضی نظریه اخلاقی میگن مسائل مثل ازدواج طلاق بچه دار شدن یا نشدن اینه امور شخصی هستن ترجیحات شخصی هستن personal preferences ربتی به تو چه اخلاق یه اجتماعیه اینم باب شده اخلاق اجتماعی است. بعضی اخلاق میگن نه تمام مسائل انسان در اوزی اخلاق میگنجن درون انسان ماهیت انسان حتی نفس کشیدن انسان مشمول اخلاق میشه هر چی این چشمنداز جامع تر باشه به نظر من و به نظر فیلسوفان اخلاق بده پنج و آخرینش که خیلی مهمه این نظریه اخلاقی در مجموع با نظری با عقاید و باورها و شهودهای اخلاقی فعلی شما سازگار باشه یعنی همه ما یعنی هیچ کس از ما مثل انسان معلق در فضای نسینارز که ذهنمون پاک باشه یا انسان دکارتی همه ما یه باورهای اخلاقی داریم همه که من به شما بگم یه فیلسوف اخلاقی هست میگی که اخلاق الف یا ب این حرف غلطه اگه یک کمه کنید و بعد بگید بادیخ... اگر اینگونه باشه یک نظر اخلاقی رو آتانه بتونه دورش موضع بگیرید به نظر میرسه نه لزومن به نظر میرسه این نظر خوبی نیست نظر اخلاقی باید در مجموع به اون که ما درک میکنیم مثلا بس, بس مقبولیت هست نه که درستی فصل من ازم بسن که اینجا آغاز کردم اگر از اول هیچ مطلقا منو قبول نداشته باشید اصلا محال حرف منو گوش کنید به میزانی که مرا قبول دارید به سخنان گوش میکنید همین دیدگاه در مورد تاثیرش نظریه اخلاقی وجود داره خب سوال بعدی مون سوال اول برمیگردین خب پس ما میتونیم نظر اخلاقی را انتخاب کنیم معیار ما اینا هست فلسفه اخلاق چگونه عمل میکنن عین فیلسوفان تحلیل میکنن، بررسی میکنن، عقلشون، شهودشون، تجربهشون اطلاعات گردآوری میکنن، بحث گیری اخلاقی، کاربردسازی، اینا باعثه که ژوژون بوت بهش پرده خواهم من نمی‌پزادم و آخرین پرسش برخی از شاخه‌های اخلاق کاربردی چی هستن؟ اخلاق زیست مولدی بحثی در مورد موجودات ناهنسانی است، یعنی گیاهان، درختها، جنگلها و سنگ‌ها حتی ویرانگاه‌ها. میدیا اتیکس، اخلاق رسانه، من خبرنگار رفتم یک خبری رو به دست آوردم خبر خیلی مهمی هست کس که زینته تو این خبر به من پول میده میگه این خبر پخش نکن پول میده آیا من حق دارم خبری رو که خودم زحمت کشیدم به دست آوردم نگه دارم کتمان کنم یا نه باید ابراز کنم کتمان حقیقت اینجا عمر اخلاقی هستی نیست آیا یه عمر شخصیه که من میتونم به خودم بگم به خودم مربوطه یه باید بگم و اخلاق بیدیکال ایتیکس که خیلی قدیمی بوده ولی امروزه با, با, با تکنولوژی جدید که گره خورده به یه واقعا جدید هست اخلاق زیستی هست بایو اتیکس که با اخلاق زیست محیطی فرق میکنه نازره به آغاز و انجام حیات بحث سخت جنین و عقب اقعب افتادی ذهنی تخصیص منابع دارویی و چیز از این قبیل در اون می کنشه اینا اتیکس، اخلاق دانشگاهی. که شامل اخلاق پژوهش میشه اخلاق استادی میشه پروفسورشیپ میشه و و که خود من در این حوزه کار میکنم و مقالات و درسام اخیرا مأخوذ به این جنبه است بحث تقلبات علمی که اخیرا در سطح کشور و در دنیا رایج شده و زیاد است هم همین تو حوزه اخلاق کاربردی می در شاخه اکادمیک اتیکس و اخلاق پژوهش اپریسیییت آسیکس اخلاق حرفه‌ای اخلاق حرفه‌ای شاخه‌ای از اخلاق کاربردیه در واقع کاربست همون اخلاق کاربردی در حرف و اصناف برش بر منکرش لعنت بحثی درش نیست دین دل همیشه هر جا دین بوده بخش قابل توجهی اخلاق بوده اصلا کسی در این مورد مناقشه نداره ولی رشته دانشگاهی به نام اخلاق کاربردی اپلاید،
0: اتیکس یه بحث جدیدیه. هم خدا نگر. جلسه تمام. چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه های خانه اخلاق و جوان بود مجموعه ما یک مجموعه غیر و مردم نهادی که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم های بعدی رشد و اعتلاع بده سعیمون بر بریم بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درسهای اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فراخلا، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اسید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق بژوهانه جوان رو هم گوگل کنیم به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خطمشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا.